0: You said no no no, I said no no no, said, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said you, no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱还是回答听友的一些问题。第一个问题，悲伤一小盒提问说：“请问盒子，学习音乐或绘画对人的塑造会有哪些不同？”呃，说这个音乐和绘画这个事儿啊，感觉挺高端哈，这东西好像离咱们非常遥远，一下就上升到了艺术圈的事儿。呃，但实际上音乐和绘画离我们都非常近。你看小孩嘛，从小就开始接触到音乐和绘画，对吧？打小就开始学这些东西，然后慢慢学一些什么。艺术班啊，培训班啊，主要学的也就是这两两大类呗，音乐和绘画的两个主题。那么这两项对人类，呃，对人格的塑造有什么不同啊？那要是细说起来，这完全是，呃，两个大的方向啊，就是两个艺术门类的比较啊。当然,然，咱不说那么多啊，我就简单说说我个人的理解。呃、我觉得这个绘画吧，更偏于静啊，偏于安静。就是你画画的时候呢，你得心那得沉下来，聚精会神啊，有点类似于冥想的感觉。哎，一个人坐在那里，啊、呃，或是树苗啊，或是画风景啊，对吧？自己静静地坐这么一下午，搁这块画，就感觉是把整个大自然聚焦在你的心上，哎、呃，是由外而内啊，是这种感觉。然后说音乐啊，我们这里说的音乐就是指的你，呃，弹一些乐器呀、啊，或者是唱歌啊。啊，这这种音乐不是说创作哈，不是说写歌词，不是作曲这这种音乐。那么你不管是唱啊，还是用乐器吧，我觉得音乐呢，这个时候就是一种释放啊，一种宣泄啊，就把我们的情感呢、啊、表达出来，融入到大自然当中，就是自内而外的。所以你看，如果说不同的话，我觉得你看，一个是偏于静，一个是偏于动，一个呢是自内而外，一个呢是自外而内。啊，我感觉可能这个算是一个不同吧。当然，这个不绝对哈、啊，我也说也是随便说，咱专业事儿咱也不懂啊。我就是想到这么一个点。嗯、呃，下一个问题，欢乐不倒翁提问说，舞蹈的起源啊，谁谁谁是第一个跳舞的人那、啊、今天这都是与艺术相关的话题啊。说完了绘画和音乐，马上问这个舞蹈的事儿哈、啊，谁是第一个跳舞的人嗯，跳舞的事啊。跳舞这也是一种艺术形式呗。那我觉得哈，比起音乐和绘画来说呢，舞蹈应该是人类最早产生的一种艺术形式了。呃，甚至说在没有语言之前哈，还没产生语言的时候，就已经有人来跳舞了。啊，因为这个事很简单，对吧？哪怕你跳一下啊，扭一扭屁股啊，摆一摆手，这个它都可以算作是一种舞蹈。因为我们很早。就是咱祖先嘛，对吧？他没有语言，他可能就会用一些动作，用一些姿态，啊，一些眼神啊，一些手势来传递信息，来交流情感，啊，所以这个舞蹈的产生一定是非常非常早。那么这些动作慢慢的沉淀下来之后，规范之后，逐渐呢就演化成为了舞蹈，哎，这个艺术门类。那么说世界上谁是第一个跳舞的人儿哈、啊？这自然是无法考证了啊，我们只能是胡乱推测。当然，如果你要非要找个人的话，我觉得印度的湿婆这是可能是世界上最早跳舞的人啊！你看他这个动作就是在跳舞嘛。当然，这是宗教的事儿、啊、哈，咱就说真正的这个，呃呃，考古啊，就是研究谁跳舞最早跳舞。嗯，那么这个跳舞的起源可以说分这么几大类吧，就目前的研究，最早呢就是说出于一种模仿。啊，模仿一些野兽的动作呀，模仿这个猩猩、猴子啊，对吧？模仿兔子、啊，不有兔子舞嘛？模仿青蛙，这不青蛙舞嘛？对吧？骑马有骑马舞嘛？对吧？模仿嘛，不只是动物，你模仿植物，柳树的摇曳呀、啊，甚至说是海浪的翻滚呐、啊，哎等等啊。那么你这些动作，人也跟着就学吧，扭来扭去的舞蹈呢，可能就诞生了。啊，那还有呢，就是说这个舞蹈是跟这个图腾啊崇拜有关。你看原始的宗教啊。呃，一些巫术啊，一些祭祀的活动啊，这里边都有舞蹈。啊、呃，有一种说法说，一切舞蹈，呃，原来呢都是宗教。你现在也是，你看各个民族，就在他的宗教祭祀活动当中，必然都有舞蹈这种形式，都有这个环节，对吧？都得跳舞，就想通过这个舞蹈来表达一种情感，呃，祈求神灵的保佑啊，来、呃、祈求上天让咱这个五谷丰登啊，人畜兴旺啊，啊、呃，都都有舞蹈。那还有一种起源呢，这个舞蹈呢是，呃，源于性爱活动，啊，你看这个动作，呃，只不过呢，舞蹈就是用一种相对比较文明的形式，相对隐晦的形式，呃，把这个性爱活动啊给表现出来，哎、呃，这个所以有各种动作，其实，可以算是一种性暗示啊。那么通过舞蹈呢，可以展现出自己曼妙的身材，呃，可以表达自己的情感。你想想，如果两个人跳舞的话，起码说这两个人的关系应该。还差不多，对吧？要不然也不可能跳舞啊，啊，所以这也是一种很好的情感的交流。那还有一种学说呢，说这个舞蹈呢是起源于劳动啊，因为这个劳动是人类生存和发展的第一需要，所以呢，在这个劳动过程当中，也就慢慢的衍生出了舞蹈啊。当然还有很多种学说吧，啊。好了，下一个问题了。后来不倒翁提问说，夏天呢，这个中午，呃，马路上有阴影。啊，有虚影，空气好像在流动一样，呃，远处看着呀，类似于嗯、呃、水里面一样，啊，这咱都有这种感觉哈、啊。夏天开车的时候，或者看这个路面，特别是这种沥青的这个路面，远远看上去好像空气在流动，啊，像水一样，像火一样，哎，热气腾腾的啊。这个呢，就是因为天气非常炎热嘛，那么路面，特别是这种沥青路面哈、啊，就会吸收大量的太阳当中的太阳当中的热量，那这个地面一热。靠近地面的局部的温度就非常高，还有人做过实验嘛，打个鸡蛋一下能煎熟了啊，非常热。所以呢，这种高温就导致空气会自下向上运动，就像热气球一样，对吧？不就这个原理嘛。那么越靠近地面的地方，空气呢越稀薄啊。那么这种空气密度的不均匀就会导致光的折射率发生变化。哎，在上学时候都学过这个事儿啊，就是，呃，由密度大的介质进入到密度小的介质，入射入射角呢会小于这个折射角。啊，所以呢，远远的看上去啊，这个空气的密度是不均匀的嘛，所以呢，空气在向上运动啊，整体的造成的视觉的效果就感觉它像像水一样啊流动啊，像火一样燃烧，哎，就这个效果。下一个问题，请主播回答：皮肤油脂的作用如何有效地控油啊？鼻子一挤就有一条一条白色的液体流出来，非常苦恼。你你你确定挤出的是油呢，不是大鼻涕吗？一条一条白色的。说这个控油的问题，控油首先这个跟每个人的皮肤有一定的关系啊。有的人他他这种体质他就是这样，天生这个皮肤啊，他就是比较油。有些人呢，他就是比较干。然后你想挤点油，他他他他也他也不出油啊。那么说对于这种油性的皮肤哈、啊，油脂比较多怎么办？呃，首先呢就避免熬夜啊。你熬夜的话，整个人这个作息时间就都不规律嘛。你一熬夜内，内分泌失调，内分泌失调。很多问题跟着都都来了啊！还有呢，就是保证这个新陈代谢啊，就是定点吃、定点拉，你排便呢、啊、排油啊，是、啊、排毒素嘛，现不得这词嘛，对吧？多喝水，多吃水果，多吃蔬菜，少吃油腻的食物，什么油炸、烧烤啊，控制控制啊、呃，也可以适当吃点这个维生素 B 族的元素啊、呃。如果你要是非常在意这个事呢，也可以选一些比较。适合你皮肤的这个洗面奶啊，具体的我就不给你推荐了哈、啊。现在还没有赞助商。如果要特别重的话呢，随身多备点这个吸油纸，那、啊、往脸上一贴，这玩意儿还是挺管用的。再有呢，就是选这些化妆品的时候，也是避免那些含有油脂比较多的啊。当然，这个就是对于女女生来说，啊、对于男生咱糙老爷们儿就无所谓了哈、啊，油就油点儿呗，中年油腻男嘛，对吧？你不油腻，你你也配不上这个称号啊。下一个问题，以类起类提问说一些关于男性和女性。在能力差异方面的说法，比如说男的数学好，女的文科好，男的推理能力强是女的语言表达能力强。请问何子老师，这些说法到底是被科学实验证实的结论，还是啊只是文化上的偏见？啊，说这关于男女思维方式的差异啊，呃，前几年嘛有一阵就是有一阵、就是有,就是、有一本书啊很火，叫《男人来自火星，女人来自金星》。说这个男的女的来自两个不同的星球，就想说啥呢？这男女好像他就是两个不同的物种一样，啊，就差别非常非常大，嗯、啊，在民间呢，咱也流传着说，男女思维差异不同，对吧？然后上学的时候也说这个男生好像偏于理科，呃，数学、数学啊，什么物理啊更好一些；女性呢偏于文科方面，对吧？那语文啥的，哎、英语啊更好一些。但是哈，就我所知，就就我能够查到的资料来看，并没有确切的证据表明男女之间存在这种什么思维上的差异，什么什么什么逻辑推理上的差异啊。呃、就是说在科学层面，在医学层面，没有足够的证据说这二者是有差别的。所以呢，更多的就像你说的，这个可能就是一种文化上的偏见，嗯、呃，我们长期来的一种一种刻板印象啊，一种文化上的风潮，然后逐渐沉淀下来。加上一些历史上遗留的，呃，这种这种影响吧，啊，就给我们带来好像是啊，男生这方面更强，女生那方面更强。同时呢，对于男生和女生来说，也会受到这种文化的影响，哎，也觉得好像我这方面更强一些。女生觉得，哎，那我这个数学可能就是不好，哎，所以这个就是形成一个一个一个,一个循环了啊，也算不上是恶恶性循环、良性循环，反正就是互相作用、互相互相影响。所以很多这个并不是天生的，就算是有一些差异，更多的也是后天塑造出来的。呃，下一个问题，为什么？呃，为什么那么多国家的国旗呀、啊、相似度很高？为什么他们不能改一个辨识度更高的国旗？他们国家这个这个国旗的设计师设计水平就那么低吗？国旗这个事儿哈。国旗非常重要啊，对吧？这个是代表着一个国家的形象。但是世界上这个国旗，你要说好看的，我觉得真就没几个哈。咱中国国旗，我觉得这个这确实是好看啊。当然咱也可能是看多了，但我觉得从设计的角度来看，确实很牛逼，对吧？非常简洁又非常的醒目。然后呢，再有美国国旗，我觉得也还好。嗯、呃，剩下我觉得巴西国旗挺好看的哈，起码说就看起来能让人记住。嗯，剩下还有什么？就一时想不起来啊，一时想不起来特别有特点的。剩下就是一一帮条条的，横条的竖条的，这真是记不住啊。嗯，还有一些什么国旗啊？咱就说这个国旗为什么相似啊？这个关于国旗这个话题，呃，其实可以做一个长篇。我记得老刘好像做过长篇啊，可以听一下。我记得好像是讲过国旗这个事儿，还是旭东还是谁讲过国旗这个事儿啊？关于国旗，国旗呀、啊，好玩的事儿也很多啊。那咱今天就单独说说。呃，相似啊，相似这个问题，为什么会相似首先呢，这就是与国家的历史有关呗。哎，典型呢，比如说丹麦、挪威、芬兰、瑞典、冰岛，北欧五国啊。如果这个照片是换成黑白照片的话，你看这几个国旗，嗯、呃，你应该是分辨不出来啊，因为它确实它就是一模一样的。嗯，因为啥呢？这个五个国家这个历史上啊，这这他们的联系是非常密切，都是斯堪的纳维亚半岛上边的，对吧？所以他们也都选择了这种十字符号。啊，这个呢，最早呢就与丹麦王国的建立和扩张有关啊，所以是因为历史的缘故，把他们紧密的联系了在一起。那么随着丹麦人的强盛，对周边的一些扩张，再加上文化上的影响、文化的输出，那周围的这些国家，包括国旗的。这个设计，哎，也就是受到了这些影响啊，所以这个就导致了他们的国旗看起来非常的相近，只是颜色上略有不同啊。那么还有一个系列啊，你看就是澳大利亚呀、新西兰呐、斐济呀、百慕大呀、呃、图瓦卢啊等等，你看这几个国家，他们这个国旗上边呢，哎，都有米字旗，就是英国的国旗啊，就是国旗上面又套了一个国旗啊，把这个国旗放在了自己，把英国国旗放在了自己国家国旗的左上角上。然后呢，下边加一些点缀的符号啊，基本就加一个小星星之类的，对吧？你要让你猛一看澳大利亚和新西兰，你也分不太清啊。这些呢，就是因为呃，当时大英帝国，英国嘛非常牛逼啊，号称日不落帝国，对吧？全世界各地都有它的殖民地，所以呢，这些殖民地这个国旗啊，就受到了英国的影响，也就这么保留了下来。那么同理哈、啊，还有这个利比利亚呀。呃，波多黎各呀，等等，这个和跟美国是比较相近的，道理呢也差不多。那还有一系列呢，就是中东啊、北非啊、部分亚洲国家，呃，也门呐、叙利亚呀、埃及、伊拉克、巴勒斯坦、苏丹、约旦、阿联酋、呃，利比亚呀、阿塞拜疆等等啊，这些呢，就是与他们的宗教有关啊，他们属于这个伊斯兰国家，所以呢，会有着一些共同的文化特性，哎，在这个国旗上面呢，选择了星星和这个新月的符号。当然，具体的排列方式组合呀不太相同啊，但是这个元素呢差不多。这个呢再往上追溯呢，可以追溯到这个呃奥斯曼帝国时代了啊，所以这都是历史的影响哈、啊。嗯，拉丁美洲的国旗呢，呃有很相似的，比如说这个哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔，它们的都是三色旗，颜色排列也相同哈、啊，从上到下黄、蓝、红。黄色呢代表国家的资源，红色呢代表独立独立战斗所洒下的鲜血，蓝色呢所代表的是大西洋。那还有一大派系呢，就是拉丁美洲，以这个阿根廷为代表的。你看，这个阿根廷、危地马拉、呃，萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯，你看也都差不多啊。还有一大类呢，就叫斯拉夫国旗，哈、啊，斯拉夫，白色、呃，红色、蓝色三色旗、呃。比如说俄罗斯、塞尔维亚、斯洛文尼亚、捷克啊、斯洛伐克、啊，最早呢，就是源于莫斯科公国。啊，这莫里斯国公国这个当时也是受到了呃这个荷兰的影响啊，所以它现在都是这三色旗啊，这是横三色旗，还有这个竖三色旗啊，代表的就是法国、意大利。你看欧洲的这些国家，很多都是这种三色旗，然后呢，不同颜色代表不同的寓意啊，代表象征着什么自由啊、和平啊，象征什么啊。所以这事儿，你说他们设计师是,是缺乏设计能力还是如何的？其实也不是完全这样，因为这个国旗它轻易也改不了，对吧？受到历史的影响，它当时已经形成了，就用这个国旗了。那你说咋整？那就就就只能这么着，就凑合用下去了，对吧？嗯，这不像咱们新中国国旗，当时是其实出现的相对那些国旗来说是比较晚的，对吧？新中国成立之后嘛，然后咱们有了这个国旗，呃，也是全国征集啊各种设计的方案。啊，所以咱这个是正经设计来的，而那些呢，可能有一些是设计的，有一些的，人家这个国旗历史是非常非常悠久的，啊，所以这咱也不能说人家缺乏这个设计能力吧，这这玩意儿也不能说的，你说再改啊，轻易他也改不了<咳>。下一个问题，天道酬勤提问说，何总你好，呃，听你节目很久了，第一次提问哈，想问一下，有的地方写着这个导盲犬呐、啊、禁止入内，这到底是给人看的还是给狗看的啊？回复回答无所谓。读一下，给听友乐呵一下啊！顺便说一下，老刘，我跟你的节目全都听完了，干装修的，耳机那一带就听一天，听惯了你俩的风格。王杰那逼节目，王杰那节目我听两句就听不下去了。王杰那节目我听两句就听不下去了，呃，不太喜欢他的风格。祝你俩节目越做越好呵呵。这个，嗯、呃，说这个导盲犬啊，说导盲犬这个事儿。导盲犬这个，有的地方写导盲犬禁止入内，这是给谁看的哈？你说给狗看，狗看不懂哈；给盲人看的，那视力也看不到。所以呢，这当然就是给那些视力正常的人看的呗，对吧？这确实是哈，我觉得就是这样的。这是这啥呢？就是想表明一种态度，比如说一些商场啊，一些一些呃餐馆啊，一些店铺啊，门口那摆着哈，呃，什么禁止导盲犬入内。其实说啥呢？就是表明商家这种态度啊。他说我们这里不让你进，潜台词就是你一般来说就是其他宠物也都不让进了啊。说白了有点作秀，就显得这个商家要求很高啊，管理很严格，然后就想大家伙比较放心呗。没说来咱这里面相对你看，保证是干净卫生，管理严格，对吧？而且呢，确实有一些人就比较害怕小动物，特别是狗，特别是这种大型犬类。你说真你妈挺吓人，对吧？一个大狗就，就就有的时候在小区里看着它还不拴绳当然现在很少了，确实挺吓人。你说这这这东西，你说想不上啥时候给你来一口，你你也真打不过它，对吧？你就不说太大狗，你说小狗它有的时候咬你一口，你说你咋整？啊，是那可以扎这个狂犬疫苗啥的，那咱也犯不上啊。所以呢，挂上这种旁挂上这种牌子，其实呢就是想让绝大多数人更放心一些，表明了商家态度好。所以。这根本就不是想给这些，呃视力有障碍的人士来看，对吧？而且咱话说回来，就中国目前这个大环境，呃，使用导盲犬的这人呢还是非常非常少的。中国的导盲犬才才多少只啊、哦？我上回看一期节目介绍这个事儿，非常非常少。所以呢，他写这个牌就是在这块儿装逼呗，对吧？所以我觉得这个做法其实是有点欠妥当的啊。嗯甚至说，我觉得这是有点歧视啊，有点歧视这一部分弱势群体了啊。当然，这只是个人观点啊。这事儿具体咋回事，这咱也咱也不懂啊。是不是有法律上的一些要求啥？这咱也不懂了啊。呃，下一个问题，嗯、呃，思考凳子提问说啊，何好，好像啊，在网上看到许多混血长得都挺好看，请问混血都好看吗、啊？为什么？说这个混血儿啊，混血儿，啥叫混血儿，对吧？就是就是两个地方完俩结婚生孩子，呃，就是这个基因差异，基因有一定差异的或者差异比较明显的这个人种的后代，比如说父亲是中国人，母亲是日本人，然后生出的孩子啊。那说为什么这个混血儿都比较好看啊？这个首先呢，这是属于一个新闻，是不是在问为什么的问题啊。呃，咱承认确实有很多混血儿长得很好看，对吧？但是呢，呃、也有很多人混血儿长得他不那么好看，呃，因为咱能看到的，咱能记住的，或者说你在电视上看到的，他基本咱得长得差不多挺好看，他才能上电视。真长得恶丑恶丑的，他他也上不了电视，对吧？所以呢，这个就也有点这个幸存者偏差的意思，咱只是留意到那些长得好看的了。那么再者说啊，就是关于这个。混血儿这个事儿呢，我们印象当中一提到混血儿，好像就是中国人和白人啊混血出生的这些后代，对吧？嗯，这个这个长得眼睛挺大，呃，睫毛挺长，哎，像洋娃娃一样，是、啊、吧？显得显得还很洋气，哎，特别咱说早些年确实有点这个崇洋媚外的思想啊，所以这么一结合之后啊，又符合我们中国人的呃审美的观点，所以看起来就很好看，对吧？你别说混血儿了，就是真正那些。俄罗斯大妞，对吧？乌克兰大妞，我觉得也挺好看的啊。只不过混血之后，可能，嗯、呃，更有一这种亲亲切感，哎，对吧？那咱试想一下哈，比如说中国人和非洲人混血的话，你生出那个孩子，肤色比较黑，你可能就不太符合我们的审美观点，对吧？所以这这里边咱们没有其他什么意思啊，咱就说单纯从审美的角度来说，那可能咱就觉得这这种这类人种就是好看，这类人种就是不好看的，确实如此。对吧？所以审美这个事儿，主观因素很强啊。那其实咱们再从这个单纯的生物学的这个基因遗传的角度来说，那混血儿啊，他有可能就继承了父母双方的一些优点啊，比如说啊，欧洲人可能这个什么眼睛更大呀，高鼻梁啊，甚至是蓝眼睛啊，然后然后自来卷的头发呀，哎，用金色的头发呀，皮肤呢更白皙，身材呢更高挑。那这些呢，也是比较符合我们国人的审美观观点，所以这些综合在一起，咱确实就会就会觉得他可能就是挺好看，对吧？而且还有一点呢，我是感觉，嗯、呃，如果说能有这种跨国婚姻啊，这种这种混血，对吧？两个国家的人能结合在一起的话，基本呢，两个人这个家庭应该都差不多，有一定实力。你就想你作为咱说咱一个中国人哈，咱能娶一个外国妞的话。你这个人的家庭啊，或者说是教育背景啊，他的他的这个知识水平啊，他的档次啊，咱说确实应该是不会太差，对吧？你一般你也没有这个机会，所以呢，作为这种人来说，他有一定的优势。那么他娶个外国老婆的话，他也得找个漂亮点的。所以呢，孩子自然也挺漂亮，我觉得咱就实话实说，就是那回事儿。就比如说我小区里就有一个，呃，国际家庭，这父亲呢是中国人，然后他妈是。是法国的还是意大利的呀？啊，他家两个小孩儿都都都不太大，一个是七八岁啊，一个是三四岁，一个小男孩儿，一个小女孩儿，哎，都挺好看的。那长得就是也看，我感觉看不出来是混血，感觉就像外国小孩似的。然后确实漂亮，然后你再看他妈长得更他妈漂亮，啊，所以这个东西强强联合，那孩子他保证也不差呀。最后一个问题了哈，约定幸福听我说，何志哥你好，呃，来个。啊，来开个脑洞，说如果呀，世界上再过二十小时就世界末日了，然后你会做哪三件事儿？啊，这个脑洞开的是够大哈，这也是经常谈论的话题了。世界末日了哈，就是二十小时你会干点啥？嗯，这个事儿我觉得其实挺难设想的，对吧？就现在问你说你想干点啥，很多人觉得我就先大吃一顿，对吧？吃点好的，喝点好的，把钱都花了，然后或者是。找到女神，然后发发生一些不可描述的行为，如何如何？真正到那时候，世界可能就乱套了，你你也干不了这些事儿啊。嗯，反正就是你没到这个具体的情境之下吧，你很难想到自己怎么去做。现在让你想和真正发生这个事的时候，它完全是是两码回事儿啊。但是呢，我们每个人呢、啊、都要经历过这个这个这种时刻，就是啥呢？呃，面临你的死亡啊，因为你个人的死亡对于你来说那就是世界末日，对吧？因为你死了。就是你的末日一样，对吧？周围的一切都全都全都没有消失了，不就是世界末日吧？呃，以我现在的观点吧，我现在感觉，那我们在生命最后的时刻能干点啥哈？如果说非得说三件事的话，那咱就数一数啊。第一件事，我觉得还是回归到家庭，就是亲情嘛，对吧？亲情、友情、爱情，嗯、呃。亲情，我觉得可可能还是放在第一位的。当然，和那个友情这种也也不冲突，对吧？就全家人聚在一起，嗯、呃，父带着父母，然后你的爱人、你的孩子，呃，甚至说是呃更多的人嘛，不是你家一家三口了，对吧？可能是几代人四世同堂，或者是什么一个大家庭，大家伙大伙,大伙坐在一起，共度这最后的美好的时光啊，所谓的美好时光吧。开个家庭的联欢会啊，坐在一起，无非咱也就是吃点喝点，咱最传统的方式。然后，大伙儿也可能也没有什么说的了，对吧？就坐在一起，嗯，就挺温馨的吧，这这种感觉，这算一个事儿。第二个事儿呢，就是朋友呗，对吧？人生在世嘛，对吧？都都离不开朋友。嗯、呃，那么有一些朋友可能是在你身边的，可能会见见面对吧？开个车多远的去看一看。当然，如果特别远的话呢，那就是打个电话或者是视频聊聊天嗯，同学呀、啊，同事啊，多年的好友啊，对吧？很长时间不联系了，不在一个城市，这个时候可能就是，当然这个你也聊聊不了啥了，我感觉，更多的可能就是听一下对方的声音，多年不联系，然后然后就就就就,就听听这种熟悉的声音也就足够了啊，因为确实到了这份上你也说不出啥来，还彼此什么保重哈也没有用，啊、说有点伤感啊，然后说第三件事儿。第三件事，我觉得就是尽量能给这个世界、世界上留下点什么东西。呃，当然你说这个是世界末日啊，这个世界末日也不知道是什么程度，就是说整个地球爆炸了，完全都毁灭了，还是说只是咱人类毁灭了，还能地球还能在，还能留下点什么？反正我觉得，呃，如果能留下点什么的话，这是最好的，就是说人死了，或者说人类消失了。咱能留下点什么证据啊？当然很难留下，但尽量留呗，尽量留下点东西，证明这个世界我还曾经来过。那乔布斯就就说过这么一句话嘛：“我来到世间就是为了在宇宙当中留下不朽的印记，就证明这个世界上这个宇宙上宇宙上啊曾经有过一个叫乔布斯的人啊，曾经有过我。所以呢，作为主播来说，我觉得这也挺好的，这算是一个主播的优势。这最后二十四小时时间比较紧迫哈、啊，作为一个长篇可能是不够用了。那咱就是录一个短片的节目，对吧？用音频的形音频的形式来证明这个世界我来过，哪怕是十分八分、三分五分的，呃，留下我的声音，然后也许吧，对吧？多少年之后了，又有新的文明出现，哎，发现了这档节目啊，听到了我的声音，我觉得这个就足够了。虽然他也不知道我是谁，但是呢，这个宇宙啊，宇宙当中啊，其他文明知道，哎，地球上啊，哎，有这么一个声音，哎，知道啊，曾经有过这么一个人觉得这个也就足够了，啊，所以这事儿想一想，其实，嗯，可能会给我们带来一些更加深刻的想法，对吧？没事儿，你说你想一想，这真要是生命走到最后，你是不是会有一些遗憾的事儿哈、啊？有一些你想做还没做的事儿，迟迟的，就是每天都在想，萦绕在你的脑海当中，好等到时说说我等到有钱了我去干啥，我等到我退休了我去干啥，啊，等着等着等着，最后呢什么也没干成哈。啊所以也是挺遗憾的啊！好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果你有问题的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。